0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao último episódio dessa edição da Aldeia, toda dedicada ao livro Estratégia do Oceano Azul, a Competência e de Mercado. Nesse episódio nós vamos tratar dos cuidados relacionados à execução da Estratégia do Oceano Azul. Como cita o Shankin e o René Malbon, né, a estratégia do Oceano Azul representa uma ruptura muito drástica com o status quo do negócio, né? Porque consiste em substituir a convergência pela divergência através das curvas de valor a custos ainda mais baixos, né? O que, é, que eles querem dizer com isso, né? Que enquanto na estratégia do Oceano Vermelho a gente converge para lugares conhecidos, né? que são é, fazer tudo como a concorrência também faz, né? aqui a gente diverge né? é, e começa a praticar tudo de forma muito diferente, né? então é óbvio que isso é uma ruptura muito grande com o status quo e essa soma de fatores então torna a execução muito mais desafiante. E entre os desafios então a serem vencidos, o primeiro é a superação das barreiras organizacionais, são Quatro as barreiras organizacionais. A barreira que eles chamam de cognitiva, a dos recursos, a motivacional e a política. Vamos falar de cada uma delas aqui, né? A barreira cognitiva, ela existe aqui, ou a gente percebe ela é, no despertar dos colaboradores para a necessidade da mudança de fundamentos, né? Então, como a gente vai mudar muito a forma como a gente entrega valor, é, isso vai causar um, um desconforto cognitivo, né? Os oceanos vermelhos, como a gente já percebeu, né, eles podem até não oferecer trajetórias de crescimento, né, trajetórias lucrativas do futuro, mas pelo menos eles proporcionam uma sensação de conforto. E é até possível que tenham servido bem a organização até agora, né? Então as pessoas se perguntam, né? Por que mudar, né? Então, é, essa é a primeira barreira a ser vencida, a barreira cognitiva. A segunda barreira é a barreira de recursos. Né? Quanto maior for a mudança na estratégia, eventualmente mais recursos serão necessários para executá-la. Né? A terceira barreira é a barreira motivacional, como motivar as pessoas a agirem com rapidez e tenacidade para promover essa ruptura né, com o que estava pré-estabelecido. E a quarta barreira é a política, se você vencer todas as barreiras, ainda assim haverá é, poderosos interesses velados da organização que vão resistir à mudança, né? e ele chama esses interesses de barreira política. Como superar então essas barreiras? Né? A resposta está no que os autores chamam de liderança no ponto da virada. Né? Esse tipo de liderança parte da premissa de que em todas as organizações, algumas pessoas... Atos e atividades exercem uma influência desproporcional sobre o desempenho. Em consequência, ao invés de dispersar os recursos de maneira uniforme, né, o mais importante é concentrar o foco na identificação e na exploração desses fatores de influência desproporcional na organização. Então, bem é, é que o lugar comum é o tentar. É, dispersar, né, ou, ou prover os recursos de forma igual dentro né, da organização. Esse tipo de liderança, liderança pronta virada, passa da premissa inversa, né? A gente identifica os fatores de influência desproporcional e age também de forma desproporcional, porque esses fatores de influência desproporcional vão fazer a mudança inteira acontecer na organização. Então, vamos observar como essa premissa, como essa forma de liderança pode agir em cada uma dessas barreiras, né? Na barreira cognitiva, ele diz assim: para inspirar rápidas mudanças de mentalidade, em vez de recorrer a números, né, que costumam ser difícil de compreensão e também enfadonhos, chatos, né, a liderança deve levar as pessoas a experimentar a necessidade de mudança de duas maneiras. Né. Primeiro, ir a campo para experimentar o produto-serviço como cliente, e o segundo, conversar com clientes gostosos. Né. Então, o que os autores trazem aqui é que é, toda vez que a gente fica com essa coisa de, né, de só ficar olhando o relatório, a gente se distancia da realidade, né? Então, uma forma de quebrar então, essa barreira cognitiva é vai pro campo, né? Ver o que está acontecendo, ver a insatisfação do cliente, conversa com o cliente desgostoso e assim a tua mente vai ficar preparada para quebrar as crenças que você tem e, eventualmente, avançar. Né? Então, essa é a forma de quebrar a barreira cognitiva. Quando se trata de quebrar as barreiras dos recursos, né? dado que eles são escassos, né? os gestores podem e devem explorar três fatores que exercem influência desproporcional. São eles, o que eles chamam de pontos quentes, pontos frios e barganhas. O que é isso? Né? Os pontos quentes são todas as atividades que consomem poucos recursos, mas, um, mas representam um alto potencial de ganho e desempenho e existe o inverso, né? Ah, os pontos frios, né? as atividades que consomem muitos recursos, mas exercem Baixo impacto no desempenho, né? O gestor tem que ser capaz aí, de barganhar, né? de Ser capaz de redimensionar ou redistribuir os recursos entre esses pontos quentes e frios, né? Então, os pontos quentes devem receber mais recursos, né? Porque eles consomem menos, né? E apresentam maior potencial de desempenho, nem que seja durante um curto período, né? Para que possa provocar, então, esse efeito de mudança tão desejado, né? Na implementação dessa nova estratégia. A barreira motivacional é mais uma vez, né? é, em vez de disseminar o esforço de maneira mais ampla possível, os líderes no ponto da virada seguem o oposto né? e buscam é, a, a, a mais densa concentração possível. Como é que a gente faz isso? Né? É, para buscar essa concentração densa, né, eles dizem aqui que a gente deve focar nos pinos mestres. O que, que são os pinos mestres? São os principais influenciadores da organização. Aquelas pessoas que a gente sabe que já atuam como líderes naturais. Então, a gente precisa, para Quebrar essa barreira motivacional, a gente precisa identificar essas pessoas que agem já como líderes naturais, pessoas que exercem uma influência muito grande na organização. Aí colocam essas. A gente coloca essas pessoas em destaque na organização. Né? E ao invés de, então, de mais uma vez tentar convencer todo mundo dessa nova visão, eu me concentro só no convencimento desses pinos mestres, desses principais influenciadores. E ao colocar. Essas pessoas, no que eles chamam de gestão de aquário, ou seja, mostrar para todas as pessoas da organização o quanto que esses pinos mestres estão empenhados na mudança... Né? naturalmente o exemplo desse pinos mestres vai fazer com que o resto da organização vá paulatinamente repensando o seu comportamento, a sua influência né? ou a sua forma de se comportar, perdão, a partir dessa influência dos pinos mestres né? então essa é uma forma de quebrar essa barreira motiva motivacional mais uma vez, é, imagine que você tem uma empresa de, sei lá, de 100 pessoas, ao invés de tentar conversar com as 100 pessoas ao mesmo tempo né? e tentar contagiar todas eles não, é, converse com os 10, 15 principais líderes de ter maior influência na organização e, e coloque essas pessoas então para serem os grandes líderes né, desse processo de renovação é, da estratégia da empresa. E, por fim, a barreira política. Né? Se ainda até aqui, a empresa chegou até aqui e conseguiu vencer todas as barreiras, é, pode ser que ela encontre uma empresa muito pequena talvez seja mais difícil, mas numa empresa maior é muito possível então que ela ainda encontre as barreiras políticas, né, que são a, alguns interesses que é, nadam contra né, essa mudança da organização desejada. né. E aí, nesse sentido, ele dizem que é, o ideal é que você alavanque os anjos, como eles chama, né? Que são as pessoas que têm mais a ganhar com a mudança estratégica, as pessoas que estão mais comprometidas com a estratégia, bem como silencie os demônios, é como ele chama aqui, as pessoas que têm mais a perder com a mudança estratégica, as pessoas que estão menos comprometidas. Acho que o que é importante é que é esse tipo de liderança no ponto da virada, que eles trazem para a gente, né? Ela é exercida a partir dessa identificação e foco nos fatores de influência desproporcional. Né? E ela é a primeira boa prática relacionada à execução da estratégia do Seno Azul. Então, é, é muito legal que a gente possa, então, ter, além né, nesse livro além de toda a preocupação no detalhe da formulação da estratégia do Sino Azul, de que a gente possa contar, então, com esse nível de tratamento na execução da estratégia do Sino Azul. Então, eu, é, penso que é, essa forma que os autores nos trazem, né, dessa liderança né, no ponto virada, essa liderança que é pautada a partir desses fatores de influência desproporcional é muito útil para a nossa reflexão no livro... Eles trazem uma série de exemplos que consubstanciam como que essa liderança pode fazer a diferença. Né? Bom, a segunda prática recomendada pelos autores, então, é a chamada de processo justo. Em síntese, o processo justo levaria a atitudes de confiança e comprometimento, que levaria a um comportamento de cooperação voluntária e que, por fim, levaria a autoiniciativa. Então, descrevendo assim, eu tenho certeza que você pensou, você parece um, um sonho, né? Essa coisa de é, poder contar até lá com auto-iniciativa, né? Então, vamos entender do que é feito esse processo justo para entender se isso é viável mesmo, né? Três princípios definem o processo justo e se reforçam reciprocamente. São eles, o envolvimento, a explicação e a clareza das expectativas. Vou falar de cada um deles, né? o envolvimento significa engajar os indivíduos nas decisões estratégicas que os afetam, né? pedindo sua contribuição e permitindo questionamento recíproco das ideias, então Nada mais é do que quando eu estou mudando a minha estratégia empresarial eu envolver as pessoas nesse processo né, para que elas se sintam reconhecidas. Né? É, esse envolvimento traz isso, né? é, traz é, essa contribuição de reconhecimento né? e, e isso vai é, permitir ou começar a permitir esse senso de comprometimento e confiança. Né? O segundo é, pr princípio né, é a explicação, que significa que todos os participantes interessados nas decisões devem compreender as razões e critérios que pautam essa nova estratégia. Né? Então, não negligencie essa etapa de explicação sobre o que é ou o que originou essa nova estratégia. Né? A explicação precisa ser feita para todos os colaboradores, para todos os participantes. Né? É, a partir daí também que vai se construindo esse esse cenário possível, né, de comprometimento e confiança. E, por fim, clareza das expectativas, né, isso nada mais é do que, é, depois de toda a elaboração da estratégia, os gestores definem, então, as novas regras do jogo, né? ainda que as expectativas sejam desafiadoras, né, os colaboradores devem conhecer desde o início os padrões com base nos quais serão avaliados e quais serão as consequências do fracasso, né, quais são os objetivos da nova estratégia, quais são as novas metas e os novos marcos, quem é o responsável pelo quê. Ou seja, é muito importante que depois de haver o envolvimento e a explicação, ainda assim haja um alinhamento, né, em torno dessa clareza das expectativas que são geradas em torno de qualquer mudança, né? Não, 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 Imagina uma mudança de estratégia. Ainda é mais necessário esclarecer todas as expectativas. Então, o que os autores trazem para a gente aqui, o Shantin e a René é esse cuidado, né, é, com todos ficarem bem claros, estarem bem cientes, né, de toda mudança que pode acontecer. Então, os novos critérios de avaliação de desempenho, é, tudo que, todas as novas responsabilidades, todas as novas metas, todos os marcos, enfim, todas as expectativas devem ser esclarecidas. E aí, sim, segundo eles, né? Segundo a René Mobun, o processo justo funciona porque tem fortes vínculos com o reconhecimento emocional e intelectual. Para mim faz sentido, eu tenho certeza que faz para você também. Né? Talvez, inclusive, a sua gestão é, já pratique de algum modo essa coisa do envolvimento, da explicação, das clare... da clareza das expectativas. Né? É, mas se não, né, cabe a você comparar as suas práticas com esses tópicos citados, né, para que você avalie, então, aí, se você não está deixando. De passando, deixando passar alguma coisa que seja importante que deva ser implementada nessa construção né, é, desse clima de comprometimento e confiança é, que segundo eles, né, e mais uma vez todos tendemos aqui acho, a concordar, é, pode ser produzido a partir desse processo justo. E, finalmente, a última boa prática que os autores trazem para a gente né, sobre essa coisa da execução do Oceano Azul, né, da estratégia do Oceano Azul, trata da renovação dos oceanos azuis. Sim, né? Acho que a gente já deu perceber né, que a criação da estratégia do Oceano Azul não é uma realização estática, né? É, ou seja, alguma coisa que eu fiz e depois eu largo e, e, como eu costumo falar, né, vou viver em berço esplêndido, né? Não é assim, né? É um processo dinâmico. Ou seja, depois que uma empresa desbrava um Oceano Azul e acessa os benefícios desse desempenho, né? Ou seja, crescimento rápido, alta lucratividade, mais cedo ou mais tarde vão surgir imitadores, né? os concorrentes que vão entrar nesse mercado. Né? Isso pode levar mais tempo, se a execução foi bem conduzida ou menos tempo, mas o fato é que todo o Oceano Azul um dia vai se tornar o Oceano Vermelho. Vamos pegar é, lá atrás, a primeira empresa que entrou com o de vídeo, com certeza nadou num Oceano Azul. Né? Hoje não é mais a mesma coisa, hoje é um Oceano Vermelho, né? mas é, e por conta disso, né, de todo o Oceano Azul um dia se tornar um Oceano Vermelho, é muito importante que a gente então tenha esse entendimento sobre qual é o momento então que a empresa deve buscar um outro oceano azul, né? E a resposta para essa pergunta é a empresa ou nós precisamos monitorar o tempo inteiro as curvas de valor. Lembra da matriz de avaliação de valor? Você precisa estar monitorando o tempo inteiro essas curvas, né? Enquanto a nossa curva de valor manifestar aquilo que a gente sabe, né? as três características de uma boa estratégia, né? singularidade, ou seja, ela for única, ninguém tiver uma curva de valor como a nossa, tiver foco e mensagem consistente, então a gente deve resistir à tentação de mais uma vez inovar em valor e buscar se concentrar na ampliação de fluxo de caixa, ou seja, lucrar o máximo possível, né? por meio de melhorias operacionais, expansão geográfica, né? a fim de a gente conquistar todas as economias que sejam possíveis aí nessa coisa de é, conquistar o máximo né? de mercado, a maior cobertura massa de mercado né enquanto a gente pode né porque mais uma vez em algum momento esse oceano azul vai se transformar no vermelho. né? E quando é que eles se transformam no vermelho? Somente então quando essas curvas de valor estão no convergente. Lembra? Quando a concorrência então começa a imitar, vai começar a entregar a mesma coisa que a gente, então a curva deles vai se equiparando a cada um de nós, a curva das nossas, das nossas organizações. Então, quando a curva de valor da concorrência ou dos concorrentes estão no convergente, é hora da gente começar a buscar outra inovação de valor para, mais uma vez, desbravar um novo seno azul. O que, com certeza, você Fará com muito sucesso novamente, porque se já foi capaz de criar uma vez o Oceano Azul, eu não tenho dúvida, você é capaz ou será capaz de renová-lo. Finalmente, para concluirmos então, o podcast dessa edição, eu penso que devemos lembrar a reflexão ou da reflexão proposta pelos autores logo no início do livro e que também eles ficam trazendo a todo momento do livro. Como eles dizem constantemente, né, trazem constantemente no livro, oceanos azuis e vermelhos sempre coexistiram. A realidade exige que as empresas naveguem com sucesso em ambas as águas, né, tanto no vermelho como no azul, e dominem as estratégias de atuação, tanto num contexto quanto no outro. O objetivo desse livro, dessa edição da Aldeia, né, deste podcast, né, é contribuir para equilibrar esses pratos da balança. Em outros termos, a gente precisa abrir mão um pouco da estratégia estruturalista, né? que essa coisa de se comparar com a concorrência, que só faz provocar mais ansiedade né? toda vez que a gente fica se comparando com o que a é concorrência está fazendo, e avançar nessa competência né, de formulação e execução de estratégias como as do Luciano Azul. Né? Estratégia que posicione o nosso negócio no seu lugar merecido, né? lugar privilegiado na mente do consumidor pelo alto valor percebido. Coloquem esse conteúdo em prática. Né? Desenvolvam essa competência e busquem os resultados desejados e merecidos dos seus negócios. Esse é o meu profundo desejo e esse é o objetivo desse podcast e de todos os outros estímulos que você, como assinante da aldeia, conta nessa edição. Né? É, curso presencial para quem puder participar, o curso digital que pode ser acessado a qualquer momento, né? os encontros com debates na comunidade, todos esses estímulos aqui estão presentes. A própria leitura do livro, né? esses estímulos todos estão presentes para que você possa desenvolver essa competência e buscar o posicionamento de mercado merecido para o seu negócio. Muito obrigado mais uma vez. meu nome é Marcelo Magalhães. Eu sou fundador do Boventrolabe e idealizador do Aldeia, o clube de aprendizagem sobre empreendedorismo do Boa. Até a próxima edição.